0: Ten una audiencia comprometida, no hagas caso de los likes, ahora mejor enfócate en los likes y que te den muchos likes y a ver cuántas vistas tienes y a ver qué has logrado en tus redes sociales, no, pero no hagas caso de tus redes sociales, en fin. Un montón de indicaciones que parece que se contradicen a sí mismas en todo lo que haces. Entonces, comienzas a buscar en internet, comienzas a, a pensar en ideas de lo que puedes hacer para poder atraer gente, para poder vender más, y ves todo este, todo este montón de sugerencias, de información. Y no sabes ni por dónde empezar porque no hay una respuesta correcta. Todo mundo te va a decir depende de la situación, lo cual es real, pero no te tiene que asustar. ¿Y qué genera esto? Que caigamos en una rueda interminable de mucho estrés, porque hay que hacer publicaciones y hay que vender y que la publicidad y que digo y que no digo y cómo lo digo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no nos estamos preparando en ese aspecto, si no, si no estamos haciendo las preguntas correctas en ese aspecto, cada vez va a ser más difícil lograr crear las publicaciones para atraer a tu prospecto a lo que tú estás ofreciendo. ¿Y qué sucede aquí? Pasan los meses y dices, ¿sabes qué? No está funcionando lo que estoy haciendo, no está funcionando esto de las redes sociales, las redes sociales quieren que pagues mucho dinero para poder estar ahí, para poder tener likes y nos enojamos con la red social, cuando en realidad la cosa va mucho más allá de eso. Como en cada episodio te platico la cosa va mucho más allá de eso entonces el día de hoy quiero que platiquemos algunas prácticas que podemos tener para que nos ayude a tener más ideas para publicaciones para contenido pero que vaya en función de algo porque muchas veces se nos olvida lo más importante de la razón por la cual estamos haciendo esas publicaciones es para lograr ventas no es para entretener no eres actriz no eres creador de contenido digo si lo eres bueno entonces Sí, tus publicaciones deben de entretener pero si no te estás enfocando en eso si no es tu trabajo de tiempo completo entonces tus publicaciones, su prioridad no es entretener, es vender. Cuando nosotros estamos buscando entretener en lugar de vender, estamos triplicando el esfuerzo que le estamos metiendo a nuestro emprendimiento, estamos triplicando el tiempo invertido y eso hace que estemos más cansados, más frustrados y pensando más en función de qué publicar en lugar de cómo mejorar mi sistema de ventas, lo cual es muy peligroso porque estamos perdiendo de vista el enfoque principal. Recuerda, si emprendiste es porque quieres construir algo por tu cuenta, porque quieres algo para ti, pero realmente ese algo no te debe de consumir, te lo digo desde la experiencia propia. Cuando te consume, cuando dejas que ese algo domine todo tu tiempo, te pierdes a ti mismo. Así me pasó a mí. Llegó un momento en que por querer hacer todo yo sola, sin invertir en aprendizaje, sin invertir en algún mentor, sin invertir en alguien que me ayudara pues me consumió la salud, me consumió el tiempo y honestamente no se lo he deseado a nadie. Entonces el día de hoy quiero que platiquemos de estas tres prácticas que te van a ayudar para poder tener más ideas de contenido que vayan en función de vender, que vayan en función del objetivo final de tu negocio. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio, lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad, en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos de estas tres prácticas que te van a ayudar muchísimo en tu contenido, pero sobre todo que recuerdes, cuando hablo de contenido no estoy hablando específicamente de redes sociales. Yo sé que la mayoría de las personas lo toman para redes sociales porque es el canal y el medio que están usando para atraer gente. Sin embargo, hay muchos otros canales es decir esto te va a ayudar tanto si quieres en tus redes como contenido para tu lista de correos como contenido para tu canal en youtube como contenido para tu canal de telegram o para tu grupo de whatsapp etcétera 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 la manera en la que tú estés manejando tu audiencia no tiene mucho que ver en cuanto a la estrategia a qué me refiero con esto que estas prácticas te van a ayudar independientemente del canal que estés usando. ¿Por qué? Porque nos vamos a la estrategia raíz, nos vamos a la idea original para poder generar ese contenido. ¿Por qué? Cuando hablo de esa idea original me refiero a las prácticas que se han hecho durante muchos, muchos, muchísimos años para hacer mercadotecnia y que se han ido extrapolando de un medio a otro. Es decir, que anteriormente se usaban en las revistas, luego en la televisión, luego en el cine y poco a poco ha ido cambiando hacia el internet. La estrategia en sí no cambia, lo que cambia es el medio. Y vamos a ver cuáles son estas estrategias originales. Va a sonar ahorita todo muy de ¡Hola! fórmula mágica última del momento pero no es así cuando hablemos de estas prácticas te van a te vas a dar cuenta que son muy sencillas simplemente no hemos aprendido a usarlas entonces vamos a platicar de esto te invito a que después de este episodio hagas una lluvia de ideas de cuáles te pudieran eh, ayudar a ti o cómo pudieras aplicarlas tú y empezar a desarrollar pues planes que te ayuden a, a seguir esta estrategia porque aunque el hagas nada más una cosa aunque hagas nada más dos puntos vas a ver que hay un avance y una diferencia a lo que estabas haciendo antes porque no sé a ti antes de yo comenzar a ver las publicaciones en función de una estrategia, realmente era de las personas que se sentaba frente a la computadora y estaba miles de horas, bueno no miles, pero estaba muchas horas pensando qué escribir, o oh, no, bueno más bien te cuento cómo era lo que hacía antes. Me sentaba frente a la computadora y empezaba a buscar imágenes bonitas de lo que yo hubiera tomado, o videos bonitos, o a ver qué tenía visualmente atractivo para subirlo. Y luego ya que escogía, entonces sí me ponía a pensar de, bueno, y ahora que escribo, y escribía algo en función de esa imagen que terminaba siendo algo repetitivo, o sea, realmente no estaba diciendo nada. ¿Qué sucedía aquí? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estaba creando con estrategia, estaba simplemente pues apagando fuegos es decir decía ay ya pasó ya pasaron dos o tres días y no he subido nada es momento de subir algo en lugar de pensar oye, sabes que esta semana quiero hablar de esto Voy a crear esta serie de contenidos. Voy a hacer esto, esto y esto. Lo voy a dejar programado. Yo me desentiendo, pero el contenido está ahí. Todo está activo y yo simplemente me dedico a responder preguntas y a tomar nota de lo que mi prospecto de cliente ideal está diciendo con base al contenido que estoy publicando. Si ves la diferencia, obviamente es un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque la primera es simplemente decir voy a ver qué subo. Y la segunda es... Tengo este plan porque quiero escuchar a mi prospecto que me diga sobre este tema. Y como yo estoy escuchando a mi prospecto, ya puedo responderle de esta otra manera y seguir creando contenido. Y así desarrollo otro plan. Y así desarrollo otra cosa. Y así me voy creando tandas de contenido que ya me eviten tener que estar pensando cada día. Chin, ¿y ahora qué escribo? Ah, mira, una imagen bonita. Déjame la pongo y a ver qué sale sino que ya voy en función de, ok, quiero hablar de esto, necesito las imágenes que vayan en función de esto que quiero hablar, porque la imagen debe pues, respaldar lo que estoy diciendo y también qué va a seguir después de esto. Pero bueno, antes de que empecemos a toda esta planeación, vamos con el primer punto, o la primera práctica que te va a ayudar. Número uno, una llamada a la acción constante. Wendy, ya estoy harta de las llamadas a la acción, por favor ya no me digas nada de eso, porque ya no sé ni qué. Bueno, sí te lo voy a seguir diciendo porque esta llamada a la acción puede ser tu tabla salvavidas cuando sientas que nada más se está moviendo. ¿A qué me refiero? Si no estás en un periodo de lanzamiento u ofreciendo algo de temporada o algo en específico que sabes que se va a vender en esos momentos, muchas veces tendemos solamente a seguir publicando el producto y el producto y el producto en lugar de pensar una estrategia o algo que me permita seguir creando, seguir atrayendo de manera especial durante esos tiempos que consideramos muertos. No son tiempos muertos, son tiempos que debemos dedicar a permanecer en la mente de nuestro prospecto de cliente ideal. Si dejamos de publicar en esos tiempos, nuestro prospecto se va a olvidar de nosotros y eso es normal. En cambio, si seguimos publicando de manera continua y tenemos una llamada a la acción hacia un siguiente paso específico, entonces es mucho más fácil que nuestro prospecto se acuerde de nosotros cuando esté listo para comprar. Acuérdate, lo he platicado en otros episodios, nuestro prospecto no siempre está listo para, para comprar. El hecho de que nosotros estemos listos para vender no significa que va a comprar y eso está bien, pero nosotros debemos estar listos para vender cuando ya tome la decisión de comprar. Nosotros le estamos ayudando a tomar ese, esa decisión a través de nuestras publicaciones, a través de nuestro contenido y a través de lo que estamos diciendo. Estamos eh, llevándolo a esa conclusión inminente de esto que tengo te va a ayudar, pero él o ella va a decidir cuál es ese momento en que dice en que toma la decisión y dice va lo voy a adquirir entonces nosotros debemos estar listos sin embargo el prospecto no siempre está dispuesto ¿Qué vamos a hacer aquí crear algo que puede eh, ayudarnos a tener una base de datos o un medio para estarnos comunicando constantemente con nuestro prospecto de manera que le estemos agregando valor y que le estemos ayudando a tomar esa decisión para cuando esté listo para comprar por eso es necesario tener una llamada a la acción a qué me refiero si yo estoy vendiendo libros y nada más publico los libros de que a ah, este libro se llama eh, expert secrets aquí está pues la gente va a decir ah qué padre muy buen libro los que lo hayan leído probablemente van a decir también ah, sí, ya lo leí está buenísimo pero qué sucede la gente no tiene claro cuál es el siguiente paso en cambio si yo digo hoy sabes que leí este libro ahorita no tengo en stock pero me va a llegar, cuando me llegue voy a hacer una rifa para un libro, voy a dar un porcentaje de descuento para los primeros cinco que compren, voy a hacer esto, esto y esto. Lo único que tienes que hacer para poder adquirir eso, es darte de alta en mi lista de correos o unirte a mi canal de telegram o eh, ser suscriptor en mi canal de youtube o etcétera etcétera tú decides qué es lo que lo que quieres que haga pero el chiste es hay un siguiente paso en donde los vas acercando hacia ti los vas acercando a tus canales de comunicación los vas acercando para que sea más fácil que les llegue esa información que tú les vas a compartir así de importante es la llamada a la acción constante esta llamada a la acción debe estar en todas tus publicaciones en todas y cada una de tus publicaciones y aquí muy probablemente me vas a decir oye Wendy está interesante lo de la llamada a la acción pero la gente se va a cansar bueno se cansa si yo tengo 50 publicaciones programadas y en cada una es, tengo este libro, voy a hacer esto para cuando me llegue otra vez el stock de libros, eh, date de alta en mi lista. Pues sí, si digo exactamente lo mismo en cada una de esas 50 publicaciones, pues obviamente se va a cansar la gente, pero si yo creo una serie de publicaciones que sean diversas, pero vayan afianzando ese mensaje, la gente no se va a cansar. De esto te platiqué precisamente en el episodio anterior. Te voy a dejar el link aquí más abajo por si lo quieres escuchar. El chiste es, crea esta serie de publicaciones, pero siempre haz la misma llamada a la acción. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Que la gente crea las publicaciones y cada publicación tiene una llamada a la acción diferente. Pues la gente que la vea se va a perder muchísimo. porque Acordémonos las redes sociales no siempre muestran a la primera lo que publicaste y si lo empiezan a mostrar van a ver qué tanta reacción tiene y si la gente te dio like y tu siguiente publicación es otra llamada a la acción va a ser como oh, bueno entonces a dónde voy a esto o a esto y aquí ya los estás llevando al punto de tomar más decisiones de las que deben y eso va aminorando su decisión de compra si dices, oye Wendy, pero pues yo estoy en el correo y voy a hacer diferentes llamadas a la acción. Sí, está bien. Lo que funciona en campañas de correos es dedicarle cierta cantidad de tiempo a cada una, a cada llamada a la acción que quieras. Por ejemplo, dices, oye, tengo, no sé, tres cursos que quiero ofrecer. Son para el mismo prospecto de cliente ideal. Entonces, ¿qué hago? ¿Ofrezco los tres cursos en el mismo correo? No. Acuérdate, entre más opciones le des, entre más toma de decisiones tenga que hacer, menos probabilidad de compra va a haber y eso va a hacer que no alcances los resultados necesarios para que te siga comprando entonces lo que hace la mayoría de la gente es ok tengo estos tres cursos cuál creo que podría funcionar primero no pues creo que este entonces dedico un tiempo específico para vender ese primero pasa la fecha en que termina el lanzamiento de ese y ya me enfoco en vender el otro hay gente que envía un correo diario y funciona perfectamente bien hay gente que envía un correo a la semana también funciona perfectamente bien hay gente que envía un correo a la quincena, también funciona perfectamente bien y conozco una persona que envía dos o tres correos al tetramestre, así de simple y también sé que funciona perfectamente bien. El chiste es ir descubriendo qué es lo que te funciona a ti en cuanto a tiempos, pero nunca, nunca debe faltar esa llamada a la acción. En cada uno de estos ejemplos que te pongo de los correos, tanto el que manda el diario como el que manda al tetramestre, siempre hay una llamada a la acción. Entonces no pierdas esa oportunidad porque de verdad va a ir enfocada en aquello que nosotros queremos, que es hacer la venta. Entonces, sea que estés publicando alguna historia, algún testimonio, eh, simplemente una imagen del producto o servicio, siempre una llamada a la acción. Práctica número dos. Pregunta, pregunta, pregunta. Pero no preguntes cuánto pagarían por lo que estás ofreciendo. Realmente, he visto mucha gente que hace esta pregunta confiando en que las personas le van a decir la verdad. Y no es que las personas no quieran ser honestas. Todo el mundo queremos ser honestos. O sea, si alguien me pregunta, oye, ¿cuánto pagarías por esto? Pues claro que... Trato de ser lo más honesta posible. Pero la realidad es que esta pregunta no ayuda porque la gente realmente va a votar con la verdad hasta el momento en que tenga que pagar. ¿Qué significa esto? Que yo te puedo decir, ah, bueno, pues pagaría unos 30 dólares. Pero hasta que no sea el momento en que tú estés lanzando y yo tenga que comprar... No va a ser cierta esa respuesta. ¿Por qué? Porque si algo falla en tu método de venta, si algo falla en tu oferta, si algo falla en tu producto o servicio, y no estoy convencida de darte esos 300 dólares, ¿por qué? Porque puede que me haya convencido de, oye, este es el resultado que voy a alcanzar, pues se ve interesante, pero ya cuando estás vendiendo, no se ve que realmente vaya a alcanzar ese resultado, algo está fallando. Entonces ahí digo, ¿sabes qué? No, no voy a comprar no vale la pena en estos momentos, no veo la prioridad en ello. Si te fijas, hay miles de factores que afectan para que la gente compre o no compre. No es simplemente si el productor interesa o no, eso es uno de los tantos, pero hay otros miles. Entonces, si nada más nos enfocamos en esa pregunta de cuánto pagarías por este producto, la gente, por mucho que quiera ser honesta, no te voy a negar eso, no te va a dar una respuesta real porque en esos momentos no están... Realmente comprando. Me acuerdo, por ejemplo, en este capítulo de Friends, en donde están platicando Rachel y Mónica sobre si le dice Mónica a Rachel de, oye, pues si yo te pidiera hacer eh, vientre para para yo tener un bebé, ¿lo harías? Y Rachel le contesta, sí, claro que sí. Y luego se queda callada y dice, no me lo estás pidiendo, ¿verdad? Y Mónica, no. Ah, no, entonces sí, claro que sí. Es exactamente lo mismo. La gente quiere ser honesta, quiere decirte lo que creen que ellos harían, pero no significa que realmente lo van a hacer. Por eso esa pregunta en realidad no te da nada de información. Cuando yo hablo de preguntar, va en función de otra cosa completamente diferente. Vas a preguntar qué busca, qué quiere, qué cree que necesita. Es decir, son preguntas que van a invitar a tu prospecto de cliente ideal a platicarte de sí mismo. Estas preguntas van en función de puntos de dolor. Aquí lo importante es, por ejemplo, si una pregunta no funciona, dices, oye, ¿sabes qué? Programé para esta semana esta pregunta eh, o esta encuesta o este comentario y o no contestaron o la Información que me dieron, pues como que no me dice nada o no sé qué hacer. No te preocupes, no pasa nada. Si una pregunta no funciona o no te dice mucho, pues haz otro tipo de publicaciones. Sigue creando contenido de valor, sigue, sigue informando, sigue educando. Y pasado un tiempecito, unos días, haz otra pregunta que vaya a todavía más enfocada honestamente te lo digo desde mi experiencia Sí me ha tocado en donde no sé estoy en algún lugar se me ocurre una pregunta le digo la tengo que publicar antes de que se me olvide porque no traigo mi libreta para anotar la publico hago la encuesta y a final de cuentas ya cuando la gente contesta es como chin esta encuesta o sea me dice esta información pero creo, creo que no la redacté bien ¿Qué quiere decir esto ya todo se va a acabar el mundo se va a caer no voy a poder lanzar mi producto porque hice mala pregunta no para nada simplemente hago otras publicaciones sigo creando contenido normal sigo informando sigo contando historias y luego cambio el formato de la pregunta o busco qué me faltó en esa pregunta que hice qué fue lo que no me, no me dio suficiente información creo otra pregunta dejo que la gente responda y te vas a dar cuenta como una grata sorpresa que muchas veces esas preguntas que hiciste que uh, parecía que no te iban a dar información buena se complementan y te dan mucho más información de la que tú esperabas y eso es algo bueno porque eso significa que puedes preparar todavía mejor tu mensaje de venta o el producto o servicio que vas a ofrecer entonces no dejes de preguntar créeme yo sé que muchas veces pensamos de que es que si pregunto no sé si van a contestar al inicio puede ser difícil por ejemplo, si eres alguien que nada más está trabajando con lista de correos y dices, pues la gente no me contesta cuando les escribo, pues menos me van a contestar una pregunta. Bueno, aquí el chiste es redactar correos que inviten a la gente a contestar. O sea, que realmente los mueva a contestar. ¿Y qué mueve a la gente a contestar correos? Es hablar de sí mismos. Esto es naturaleza humana 100%, no lo vamos a negar a nadie. Si alguien me pregunta sobre mí, claro que voy a platicar, porque pues a mí me interesa a mí es la realidad a todo mundo le interesa su propio ser entonces cuanto más invites a la gente a hablar de sí mismos es más probable que te contesten en redes sociales es todavía más fácil hacerlo especialmente en instagram de hecho la mayoría de las encuestas que yo he hecho las he hecho en instagram ¿He usado otros medios? Sí, he hecho preguntas en grupos de Facebook, he usado preguntas en correos, he usado quizzes, es decir, sí he, sí he usado varias cosas que me pudieran servir, pero la que no me falla o la, a la que le soy más fiel, honestamente, son las encuestas en Instagram. ¿Por qué? Porque se crean fácil en un story y te dan mucha, mucha información. Así que si apenas vas comenzando y nada más tienes tus redes, Instagram es un buen medio para crear esas preguntas si tienes miedo que no te contesten no te preocupes de hecho me tocó en una asesoría con una persona que cuando hizo su primera encuesta la misma aplicación le dijo de que pues tu alcance todavía no, no es suficiente como para permitirte hacer encuestas o tener respuestas no me acuerdo muy bien entonces hay que esperarse tantito bueno entonces trabajamos un poquito más el alcance trabajamos un poquito más revivir esa cuenta que estaba pues casi bueno no casi estaba toda empolvada y luego ya regresamos a la parte de las encuestas todavía le faltaba un poquito para que, para que pudiera hacerlas pero se va viendo el avance entonces si crees que las preguntas no son para ti lamento decirte que estás perdiendo una gran oportunidad para escuchar a tu prospecto de cliente ideal y una gran oportunidad para tener más ideas de contenido porque no sabes la gran cantidad de cosas que puedes sacar solamente haciendo las preguntas correctas y práctica número tres, que esta te va a ayudar como no tengas una idea, crea relaciones. Suena sencillo, yo lo sé, para alguien extrovertido va a ser, ay sí, qué padrísimo, yo creo que yo quiero esto, pero para alguien introvertido como yo va a ser, esto es lo peor que me puedes haber puesto. Bueno, no, no es lo peor, eh, suena difícil, sí, suena difícil, pero no lo es, no te dejes engañar. Antes de que quiera cerrar el podcast, déjame te platico y luego ya tú decides si quieres o no. El punto es, crear relaciones es algo muy bueno. Y créeme, lo vas a poder disfrutar, siempre y cuando sigas el caminito indicado. ¿Y cuál es ese caminito indicado? Muy sencillo, es ayudar a alcanzar resultados a dos personas en esta ocasión. Uno, a tus prospectos que estén en la audiencia de la persona con la que creas la relación, y dos, a la persona con la que creas la relación si te fijas aquí no nos estamos enfocando solamente en resultados para una persona ahí es donde la gente empieza a ver la dificultad porque porque muchas veces piensa que crear la relación es decir ah pues le digo a un influencer le doy algo gratis y el influencer habla de mí y listo uy ese tipo de estrategias si bien llegan a funcionar tienen que tener una planeación todavía mucho más grande porque no es tan simple como que me mencionó y ya O sea tiene que haber todo un mensaje de venta alrededor de ello entonces crear relaciones va en función en que ambas personas puedan obtener un beneficio aquí vamos primero a establecer con quién tienes que crear una relación con aquella persona eh, que tenga una audiencia en donde tú sepas que tu prospecto de cliente ideal puede estar porque de nada te sirve crear relación con alguien que tenga una audiencia en donde no esté tu prospecto de cliente ideal. Pues sí, puede que sea todo muy bonito y muy padre, pero a final de cuentas, si no está tu prospecto, pues tú no vas a obtener el beneficio de lograr atraer gente a tu plataforma y a tu llamada a la acción. Entonces hay que crear relaciones con aquellas personas con las que se puede complementar lo que yo estoy ofreciendo. Que le va a dar beneficio a la otra persona y que te va a dar beneficio a ti. Así de simple, así de sencillo y entonces ya cuando crees la relación vas desarrollando el contenido que te pueda funcionar por ejemplo si es para tu canal de youtube puede ser alguna entrevista igual para tu podcast puede ser también algún correo en conjunto en donde le digas a tu audiencia oye sabes que eh, estoy preparando algo súper especial con esta persona que va enfocado en obtener tal resultado tal punto de dolor aquí está la liga para inscribirse etcétera 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 o sabes que estoy ofreciendo este producto de temporada pero si me compras también esta persona te va a dar este porcentaje de descuento en su otro producto que va de la mano con esto que yo estoy ofreciendo si te fijas es ir creando estrategias que puedan funcionar en conjunto para un beneficio mutuo tanto tuyo como de la persona con la que vas a hacer relación como de la audiencia de ambos eso ayuda muchísimo en el sentido de que cuando tú tienes tu llamada a la acción muy clara cuando tú sabes cómo atraerlos a tu plataforma y lo haces a esa audiencia que tiene la persona te estás asegurando que también se queden en tu base de datos y eso puede ampliar tus ventas a futuro recuerda tu base de datos tu lista de correos es ahora sí que tu posesión más importante porque es lo que te va a dar las ventas a futuro muchas veces pensamos que crear un emprendimiento o tener un emprendimiento es buscar clientes y seguir buscando clientes y seguir buscando clientes y nos olvidamos de los clientes que ya nos compraron ¿Qué genera esto que estamos invirtiendo el doble o el triple de esfuerzo en algo en lo que podríamos ahorrarnos un poco simplemente regresando con nuestros clientes anteriores entonces crea relaciones que te ayuden a incrementar tu base de datos a incrementar tu lista mucha gente que logró grandes ventas mucha gente que tú ves que tuvo su éxito el famoso éxito de de la noche a la mañana que realmente toma 10 años fue porque se dedicó mucho tiempo a invitarse en las listas de otra persona para ir creciendo su base de datos así de simple así de sencillo entonces crear relaciones te va a permitir no solamente ir incrementando esa base de datos sino también tener contenido para futuras publicaciones para futuros correos para futura información qué quiere decir esto por ejemplo hay un mentor de copywriting que realmente se dedica a dar conferencias o a que lo inviten a, a eventos más que nada para tener contenido para sus correos no es tanto por la ganancia porque realmente él ya puede generar muy buen ingreso simplemente con su lista de correos sin embargo eh, todos esos eventos le dan pues información le dan ideas le dan comentarios que le ayuda a crear contenido para esos correos para dar más información para llegar a más puntos de dolor etcétera 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 y de ahí va creando pues lo que le va diciendo su prospecto de cliente ideal entonces si te fijas todo se convierte como en una especie de rueda que se complementa de una u otra manera y que no puede dejar de lado ninguno de estos tres puntos, porque cada uno de ellos son como una pata para construir ese, esa estructura de contenido que deseas. Entonces, si te fijas, como dije al principio, no es la uh, gran revelación, no, simplemente son cosas que han servido desde hace muchos años, simplemente hay que adaptarlas a lo que nosotros estamos haciendo y ofreciendo. Por ejemplo, lo de las entrevistas, no nos vayamos tan lejos. Cuando una persona, bueno, cuando se va a sacar una película nueva en Hollywood, ¿qué hacen? Pues mandan a todos los actores a miles de programas de entrevistas para seguirle dando publicidad y seguirle dando publicidad. Esto es crear relaciones. Luego, no sé si te acuerdas en esos programas viejitos de los 90, bueno, viejitos no tanto, ¿verdad? Porque viejos los cerros y todavía reverdecen, pero en esos programas de los 90 en donde te decían siempre llame ya, llame ya, llame ya, esa es la llamada a la acción constante. Digo, obviamente no te vas a poner tú como infomercial en tus redes sociales, pero sí tu llamada a la acción tiene que ser constante, sea cual sea constante, siempre, siempre presente. Y preguntar, recuerda, preguntar es la clave para escuchar. Pregunta y escucha, pero realmente escucha, no quieras solucionarlo ya en el momento a ver qué te dicen, no, escucha porque eso te va a permitir preparar un mejor mensaje de venta y un mejor producto o servicio para ayudar a tu prospecto a alcanzar resultados. Entonces, esto era lo que quería platicarte el día de hoy, de verdad espero que te sirva. También recuerda que si estás batallando con lo que estás escribiendo, con lo que quieres escribir en tu contenido, independientemente del de canal que estés usando, muy pronto voy a abrir ese taller especial en donde vamos a irnos adentrando un poquito en la mente de tu prospecto de cliente ideal para desarrollar muchas ideas de contenido para el momento indicado. Es decir, si vas a lanzar algún producto, si simplemente quieres seguir apareciendo en el feed de tu prospecto, si quieres informar, si quieres educar, si quieres lo que desees, vas a desarrollar estrategias que te ayuden a ser creador de esos contenidos y que esos contenidos tengan una función, un objetivo y que te ayuden a alcanzar ventas no olvides suscribirte a mi, a mi lista te dejo el link aquí más abajo si por alguna razón no está funcionando el link lo puedes copiar y pegar porque ya me di cuenta que en un par de plataformas de podcast no está funcionando pero lo puedes copiar y pegar y ya te va a abrir la página te suscribes ahí mismo y eres de los primeros en enterarte cuando se abre el taller y sobre todo en tener los regalos especiales para las primeras personas que se apunten al taller. Espero que tengas una excelente semana, que se cumplan todas tus metas, todos tus objetivos. Si conoces a alguien que le puede servir este episodio, no lo dudes, mándaselo, no sabes de qué manera le puede ayudar y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo padre, algo extraordinario. No necesitas que yo te lo diga, no necesitas que nadie te lo diga, porque de nada sirve que todo mundo te lo digas si no te la crees tú primero. Créetelo, vívelo, hazlo tuyo el día de hoy y nos vemos el siguiente martes. Bye.